0: Bonjour et bienvenue sur Expérience Digitale numéro 29. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Ludovic Pepperstrat, qui est lead UX designer à AG2R La Mondiale, une assurance. Et donc aujourd'hui, avec lui, on va parler forcément du UX et d'assurance, qui est un monde compliqué pour les utilisateurs et où l'UX peut apporter beaucoup. Alors justement, avec lui, on va voir plusieurs aspects de cette question. Euh, comment on va faire pour créer des parcours utilisateurs simples pour des produits qui sont quand même assez compliqués la plupart du temps Comment rassurer les gens, justement euh, Comment aussi on va pouvoir créer des apps faciles à utiliser pour ces mêmes personnes Bref, comment on va faire d'un site ou d'une app d'assurance un rêve d'utilisateur Ce qui, euh, je dois vous le dire, n'est pas si facile que ça. Alors attention, expérience digitale numéro 29, c'est parti Bonjour et bienvenue Ludovic. Bonjour à tous. Comment ça va Ça va bien, ça va bien. Donc Ludovic, on t'a invité pour parler du X bien sûr, du X et, et d'assurance, qui est un sujet un petit peu, un petit peu particulier, mais pas plus qu'un autre. Mais en tout cas, ce n'est pas exactement la même chose que sur les... On ne va pas parler de e-commerce, e ce n'est pas tout à fait la, la même chose. Peut-être pour commencer, on peut parler un peu de toi et puis dire qui tu es et ce que tu fais au sein de AG2R
1: alors oui, alors, donc moi euh, ça fait à peu près un peu plus de 10 ans que je fais euh, de l'UX, euh, de l'UXUI on va dire. Euh, ça fait deux ans que je suis chez AG2R La Mondiale, avant ça j'avais fait deux ans de GED, j'ai fait quatre ans dans le sport on va dire, dans, euh, chez StadeLine notamment. Et euh, j'ai aussi participé au tout début de l'UX chez, chez Decathlon on va dire, il y a une dizaine d'années. Et euh, aujourd'hui, en fait, je suis euh, lead UX, euh, donc chez AG2R La Mondiale. Ça fait un peu plus d'un an que je suis lead UX. Et euh, aujourd'hui, on est une équipe, euh, on va dire, de, 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 de quatre internes, dont un, dont un alternant. On est euh, parfois aussi, euh, on va dire, aidé euh, de, 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 de prestats de diverses agences aussi qui peuvent arriver, aussi bien euh, sur Lille que sur Paris. Parce que oui, mon agence est aussi, euh, mon agence... Mon équipe, <rire> mon équipe est, euh, est divisée entre Paris et, euh, et Lille, mais moi, je suis, je suis basé à Lille dans les locaux d'AG2R de, de la Mondiale.
0: Voilà. D'accord. Bah, J'en profite pour dire que on enregistre ce podcast pour une fois dans nos locaux, nous, expérience, à Lille. Voilà. On est entre Lillois, ce qui n'arrive pas toujours, vrai. Pas, pas chaque enregistrement de, de podcast. Euh, donc, euh, AG2R, une assurance. Euh, toi, Teddy du X, euh, c'est quoi ton périmètre d'exercice de, euh, en fait, de tes fonctions Tu t'occupes de, de quoi en fait chez AG2R
1: Alors aujourd'hui, euh, l'équipe X d'AG2R la mondiale, elle a un périmètre euh, défini, on va dire. C'est euh, essentiellement les services clients, euh, clients avec un, un S à la fin, on va dire, parce qu'on s'adresse à différentes populations. On va s'adresser donc du coup aux clients euh, B2C, donc les clients, le, le, la, la, personne, la personne physique on va dire, qui a, un, qui a un, un contrat. Quel est un contrat on va dire de retraite sub, de mutuelle, d'épargne ou autre. Euh, le particulier on va dire, on s'occupe de son espace. On a un deuxième espace aussi qui est pour les entreprises, euh, parce que peut-être qu'on en parlera, mais j ai, j ai, on a une immense partie de nos clients qui sont en fait pas directement nos clients, c'est les employés de nos clients et du coup on fait un site, enfin un service particulier pour les entreprises afin qu'ils puissent gérer leurs salariés et souscrire des contrats pour leurs salariés chez nous et on a un troisième espace dont on s'occupe qui, qui, en fait, qui est pour tous les partenaires euh, ça peut être des experts comptables, comme ça peut être des courtiers. Euh, pareil, par contre, ça c'est un espace qui est vraiment très euh, très particulier vu qu'il s'adresse vraiment à des à des métiers, à des cibles très définies, et particulières. Mais donc du coup, comme je disais, espace client avec un S, ça veut dire aussi que du coup, on s'occupe pas de l'avant et de l'après au niveau, enfin, on s'occupe pas de la vente. on
0: vous occupez juste euh, bah, des parcours clients, en fait, hein, pas des voilà. parcours euh, prospects, pas les, voilà, pas les visiteurs. C'est ceux qui, sont déjà, qui ont déjà souscrit une assurance, qui sont déjà clients, tout ça
1: Exactement. Qu'ils aient sous souscrit euh, une assurance ou que leur entreprise a, a souscrit une assurance pour eux, on
0: va dire. Mmh, D'accord. Donc, euh, si je résumais, on pourrait dire qu'on a trois personnes. Hein, on a le, le particulier, l'entreprise et le... Ce qu'on pourrait appeler le professionnel, puisqu'ils sont les, les courtiers, les experts. Ceux qui sont amenés en fait à... Qu'est-ce qu'ils font sur euh, vos, vos back-office S'ils utilisent ça comme outil pour faire des devis, pour faire du, du suivi client euh...
1: Alors, il y a du suivi client. Euh, pour le... Tu parles plutôt pour les partenaires, c'est ça
0: Oui, plutôt pour les partenaires.
1: Euh, sur les partenaires, il y a du suivi client à la fois, parce que parfois, euh, l'espace leur sert euh, pour euh, aller chercher des informations. Euh, parce que il euh, y a besoin, euh, euh, ils ont besoin de savoir euh, si euh, les cotisations elles sont bien prises ou pas, y a des choses comme ça. Il euh, y a aussi euh, un besoin de leur côté de savoir euh, euh, combien a été. Euh, il y a aussi un, dire, une partie suivie des chiffres liés aux entreprises que euh, les que les courtiers suivent, que les su suivent. Voilà. Mm -hmm. Parce que c'est à partir de ça potentiellement que il euh, y a un ensemble de... de, 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 de je ne trouve plus le terme. Ce pas des subventions. C'est euh, leurs euh, leur primes vont être calculées à partir d'un certain nombre euh, ah, de oui. contrats. Mmh. Et c'est à ça que sert notamment aussi euh, cette partie-là. Enfin, ce n'est pas, pas qu'à ça, mais ça, ça sert aussi de suivi, on va dire. Et il y a aussi toute une partie euh, qui sert notamment aux experts comptables de savoir euh, en gros euh, euh, combien a fourni l'entreprise... Euh, en euh, ce qu'on qu va appeler, on va dire, des, verse, des, des versements obligatoires ouais, alors, qui ont été versés aux salariés, par exemple.
0: Les retraites, des choses comme ça ou...
1: Les retraites sup. Bah, en fait, euh, c'est ce qui est assez particulier, c'est qu'on est une entreprise d'assurance, mais on fait quand même beaucoup de retraites sup. Euh, on fait beaucoup d'épargne aussi, on fait beaucoup de prévoyance. Euh, mais au final... Euh, on fait moins, et nous, notamment sur les espaces particuliers, on s'occupe beaucoup moins, on va dire, des assurances qui sont, ce qu'on appelle euh, le terme technique, c'est le IARD, mm -hmm. ou YARD, qui en gros euh, parle beaucoup plus aux particuliers, on va dire. Quand on parle d'assurance, tout le monde pense à son, son assurance auto, son assurance habitation. En fait, nous, on est une assurance, mais on ne s'occupe pas. Of, enfin, c'est pas notre cœur d'activité, on va dire. C'est pas et surtout et c'est pas le cœur de l'activité de l'équipe UX, on va dire. D'accord. Euh, encore moins, on va dire, parce qu'on les retrouve pas directement aujourd'hui
0: dans. D'accord. Pour que qu'on comprenne bien, c'est en fait c'est des assurances. IRD, c'est toutes les assurances pour les biens matériels, c'est pas ça.
1: Oui, alors biens matériels, mais ça peut être aussi. Euh... Euh, oui, c'est essentiellement les. En fait, c'est tout ce qu'on imagine directement être lié à l'assurance et sur lequel on va. Oui, c'est biens matériels, mais ça peut être aussi par rapport au aux assurances animaux, on va dire, pour payer, c'est une sorte de... Il y a tous ces taux-là qui sont...
0: D'accord, mais ça change beaucoup par rapport à ce que vous faites, je veux dire, c'est... Dans les parcours utilisateurs, c'est impactant ou c'est pas vraiment... Euh... Ça change pas grand-chose
1: Alors, en termes... Au niveau de l'espace client particulier, je dirais que ça change pas forcément vu que ça pourrait apparaître, on va dire, juste comme un, un contrat en plus dans son portefeuille de, 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 de contrat. Par contre, c'est... Euh, c'est presque même des sujets beaucoup plus simples que des sujets de retraite supplémentaire. D'accord. Euh, mais euh, c'est des sujets, en tout cas, qu'on commence nous de notre côté
0: à à, à, dire, à explorer, on va dire. <rire> D'accord. Des sujets qu'on commence à explorer euh, au sein de. D'accord. D'accord. Ok. Euh, vous avez des apps ou pas du tout?
1: Alors, aujourd'hui, on a une app euh, qui est dédiée à la santé, on va dire. Euh, sauf que ce n'est pas l'équipe UX aujourd'hui qui la gère, on va dire, notamment. Euh, mais euh, mais euh, au début, on va dire, des espaces clients, il y a une stratégie qui a été euh, définie, qui était de, euh, de plutôt euh, faire un site, euh, un espace client qui soit responsive. Euh, pour qu'il soit euh, directement consultable par son, son smartphone et ne pas forcément mettre en avant une app euh, euh, pour ne pas avoir euh, double emploi, on va dire, à l'époque. C'est enfin, la stratégie qui a été définie à l'époque, en tout cas. Je ne sais pas euh, si mmh. ça a continué ou pas, mais... Euh, ouais.
0: D'accord. Et, et, et du coup, euh, tu connais un peu les, les statistiques de répartition entre mobile et, euh, et des stops, justement, sur les...
1: Alors, je ne les ai pas forcément en tête, mais... Euh...
0: C'était ma question piège. <rire> oui, c'est un
1: peu ça. Je n'ai pas, pas pris de notes. Euh, non, non, alors... Et grosso
0: modo, l'idée, c'était plutôt de savoir un petit peu s'il y a beaucoup de trafic mobile ou est-ce que ça reste encore beaucoup du desktop, par exemple Alors,
1: je vais, je vais donner une, une réponse euh, un, peu, un peu bizarre, mais en fait, ça dépend des métiers que l'on couvre.
0: D'accord. Euh,
1: notamment... En fait, et, ça, et ça dépend aussi des temporalités qui sont couvertes par ces métiers-là. Oh. Par, exemple, euh, alors, bah, par exemple, en fait, la retraite sup, euh, tu cotises aujourd'hui, mais euh, ça va, tu vas pouvoir bénéficier de cet argent potentiellement dans 35 ans, enfin, euh, à la retraite. Ouais. Et euh, bah, on n'a pas une urgence de consultation à ce moment-là. Et donc, on a assez peu de consultations euh, mobiles. Par, par contre, on a ouais. aussi une partie euh, bah, mutuelle, euh, purement santé. Et au moment où tu es en train de consulter, où tu as besoin de voir un remboursement, est-ce qu'il a été fait ou pas, euh, tu as besoin d'accéder à ta carte tiers payant euh, ou ta carte de mutuelle, hein, tout simplement. Pour euh... Et là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de consultations mobiles parce qu'on est dans un moment où euh, l'utilisateur a besoin, enfin, il est potentiellement directement dans une situation où il a besoin de le savoir là tout de suite. Ouais, 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 ouais. Alors, que, euh, alors que par rapport à la retraite sup, là, on est sur des temps longs. Euh,
0: les gens vont se poser pour aller consulter leurs droits. Oui, Ils ne en... sont pas dans une urgence absolue, en fait.
1: Tout à fait. Et en plus, on a une grande partie des gens de retraite-sub qui ne sont pas forcément au courant qu'ils ont un contrat chez nous. Mmh. Euh, ce, qui est, ce qui est un truc assez particulier. Ah oui. ouais. euh, alors que la personne qui a une mutuelle et qui veut savoir si elle est remboursée tout de suite, il mmh. y a potentiellement des ambitions. Enfin, il y a potentiellement des problématiques, on va dire, de. De, de, de ben, tout simplement de budget, hein, de gestion de budget, mm. euh, savoir est-ce que ça a été remboursé, est-ce que, euh, est que je suis ricrac à la fin du mois ou pas. Et donc là, il y a besoin de le savoir tout de suite, on a besoin d'une réponse directe. Et c'est pour ça que le mobile, il est plus, il est plus adapté. C'est aussi pour ça qu'on a une appli à côté, euh, qui est enfin l'appli que l'on qu a à côté, elle est uniquement dédiée à la, à la santé pour Mais correspondre euh, aussi à ce, un, à ce temps, on va dire. Hein. Il y a...
0: J'allais dire un besoin euh, peut-être plus récurrent, un usage plus fréquent, euh, ouais, parce que la santé c'est que... quelque chose qui, qui est presque quotidien pour beaucoup de gens. Euh, oui, oui, tout
1: à fait, tout ouais. à fait, tout à fait. Oui, oui, oui on, on a beaucoup plus de chances de consulter euh, euh, ces remboursements ou faire des devis, on va dire, en santé, mmh. que de savoir exactement euh, combien a été versé ce mois-ci sur mon mmh. contrat de retraite mmh. sup mmh. Ou, Mmh. Ou euh, non, non, là-dessus, oui. mmh. c'est pas les mêmes temps, mais, mais c'est pas les mêmes temps. et C'est ces temps-là qui, euh, je pense, jouent mmh. véritablement sur le sur le device qui, euh, qui est choisi.
0: Mmh. Mmh. Oui, c'est très intéressant. C'est franchement, c'est même la première fois que j'entends parler d'une différence de. Enfin, j'entends dire que la temporalité va déterminer l'usage en fait du, du, du terminal. Et ça, c'est alors même si ouais. ça paraît très logique, hein, on n'est pas, c'est pas si surprenant, mais on, on, on peut voir là, en tout cas. C'est un exemple de... Euh, voilà, on ne peut pas ne concevoir que pour desktop ou que pour mobile, mais en fonction de, du besoin utilisateur, on va peut-être privilégier telle ou telle euh, interface.
1: Tout à fait. Et puis aussi, il y a, il y a des problématiques, on va dire, d'évolution. Euh, C'est-à-dire qu'on sait que le client qui est chez nous, euh, qui commence à avoir sa retraite supplémentaire chez nous, on va dire, euh, parce que euh, son entreprise, elle cotise... Euh, elle lui a fait un contrat pour lui... Euh, il va falloir qu'on suive cette personne pendant ben, parfois 20, 30, 35 ans, on va dire, jusqu'à... il faut qu'on puisse le, le suivre et, et pouvoir lui donner des accès, on va dire, à son compte, euh, et aussi la possibilité, euh, quand le temps vient, on va dire, de la retraite, de pouvoir sortir cet argent. Euh, en, en connaissance de cause et euh, sur des temporalités aujourd'hui, mmh. je ne sais pas comment on se connectera dans 20 ans, on mmh, va dire. Mmh, mmh.
0: Euh... Donc, en fait, les interfaces, euh... ah, si elles sont déjà créées, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles seront très différentes peut-être dans. Oui, voilà. Enfin, c'est peut-être la palissade, ce que je dis. En fait. <rire> mais euh, je comprends bien, euh, en tout cas, la différence entre les, les différents besoins. Et euh, je me posais aussi une question parce que le, le... Enfin, souvent, le. Dans le domaine de l'assurance, on est face à des produits assez complexes, assez difficiles à vendre déjà, oui. euh, et puis aussi à, à consulter, enfin je pense qu'on peut tous dire en tant qu'utilisateur, on est tous assurés quelque part, oui. enfin, on est tous face à ce genre d'interface, c'est pas toujours très très simple, en tout cas moi mon expérience fait que c'est pas toujours très très simple, est-ce que dans vos, euh, vos, vos interfaces, puisque j'ai bien compris que vous privilégiez plutôt du, du responsive design à une application mobile, est-ce qu'on peut on peut vraiment tout faire sur la version mobile du site ou est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui ne euh, qui, qui sont pas accessibles sur la version mobile et qu'on est obligé de faire sur desktop, par exemple
1: Sur l'app en question
0: Non, je pensais plutôt à la version euh, responsive mobile. de.
1: Ah, la, la version... Euh, elle,
0: elle est ISO en termes de fonctionnalités avec la, la version desktop ou... Ouais,
1: tout est ISO. En termes de fonctionnalités, euh, toutes les fonctionnalités sont, euh, sont ISO. L'idée, c'est euh, toujours qu'on puisse avoir le même, mais enfin, on laisse à l'utilisateur euh, la possibilité d'aller sur son euh, en web app euh, ou alors directement euh, sur son desktop, mais il a les mêmes fonctionnalités, il a le même niveau de pédagogie, on va dire. Mmh. Euh, on, on est vraiment sur du strict, et on est même plutôt sur du mobile first. Et on est sur un niveau de contenu et de pédagogie qui est strictement le même. D'accord. Pour être sûr qu'il n'y euh, ait personne qui soit floué, on va dire, entre d'un côté. Sa sachant aussi, en plus, qu'on a pas mal d'impératifs, de, 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 de conseils, de pédagogie, d'explications de notre côté, euh, qui est très importante... Euh, on a des éléments qui existent, par exemple, qui s'appellent le devoir de conseil. Mmh. Sur certains actes, en fait, mmh. de, notamment d'épargne, on est obligé de poser un certain nombre de questions à l'utilisateur mmh. pour qu'ensuite, à la fin, on lui donne un bilan, même si, potentiellement, il sait exactement ce qu'il veut déplacer, oui, comme argent. Oui, oui. Euh, et ben, il faut qu'on lui pose ces questions-là, qu'on lui dise, par rapport à ce que tu nous as dit, on te positionnerait plutôt sur ce type de, de mouvement ou de... Ou d'arbitrage, euh, plutôt ça. Mmh. On est obligé de lui dire ça véritablement, et mmh. c'est inclus à l'intérieur du process. Après, on peut et il faut qu'il qu nous le dise lui-même mmh. euh, de par l'interface. Hein, euh, je refuse ce conseil, je veux faire ça. Mmh. Ou ok, je suis le conseil, c'est ça que je veux faire. Quoi. Mmh. En effet, je prends votre conseil et je continue. Euh, ça peut être, ça peut aller sur, ça peut à la fois conseiller des supports comme ça peut on va dire, conseiller des, des stratégies, on va dire, de, de, de pilotage, de gestion euh, de capital euh, dans le temps, on va
0: dire. Mmh, mmh. Et je me posais la question, vous avez... Euh, parce que là on, parle de, alors on parle toujours un peu du... Je pense beaucoup euh, au back-office plutôt pour les particuliers, mais il y a, y a beaucoup de contenu à l'intérieur, c'est riche ou c'est euh, relativement limité alors, Ça peut être un peu flou ce que je alors... dis, mais euh, quand je dis riche... Euh, oui, enfin, J'imagine, oui. est-ce qu'il y a beaucoup de contenu textuel Est-ce qu'il de... est qu faut farfouiller pour trouver quelque chose
1: Alors, euh, sur la partie espace client, il y, y a peu de contenu pédagogique directement lisible sans que l'on rentre dans un contexte de modification, je euh, Ça, c'est un peu la volonté que l'on a aussi dans l'équipe depuis pas mal de temps. De... En fait nous on a pratiquement 5 métiers différents que l'on couvre mmh. euh, d'ailleurs euh, quand on a une personne qui a un contrat on essaye de lui montrer son contrat et euh, le métier qu'il y a autour mais, mais pas, euh, comment dit, pas les autres métiers en plus pour être sûr de lui dire voilà ce que tu as voilà ton contrat, voilà comment il fonctionne voilà ce qui gravite autour voici les actions que tu peux faire aussi euh, mais on, va pas, euh, on essaye au maximum de ne pas euh, le, le « le, flouder » euh, avec du contenu qu'il ne pourrait, euh, qui pourrait pas comprendre avant un certain contexte de volonté de modification, on va dire. Donc, je préfère, on, on préfère mettre d'abord... Enfin, le maître mot, d'habitude, que je dis, c'est uh, « consulter puis modifier » c'est déjà pouvoir consulter et pouvoir comprendre son contrat, ce qui est déjà un défi, on va dire, dans des métiers un peu complexes. Oui. Euh, faut, euh, je prends toujours la, la retraite sup en exemple parce que c'est le plus compliqué, mais euh, mmh, la non. retraite sup, c'est un contrat qui regroupe trois contrats qui sont des comportements, qui ont une vie différente les unes des autres. Donc, c'est assez complexe. J'essaye déjà d'expliquer dans un premier temps voilà, « Voilà ce que tu as. » Et au moment où il veut modifier, déjà, on va lui expliquer l'action euh, on essaye aussi de traduire, on va dire, les termes. Par exemple, euh, on essaye de donner des mots qui ressemblent beaucoup plus à des mots euh, usuels, on va dire, courants, euh, pour, euh, pour éviter, on va dire, le, le jargon technique des assurances.
0: Mm -hmm. euh, je les... je t'arrête tout de suite, là, mais vous avez, vous avez un spécialiste de ça chez vous, vous avez un UX Writer qui s'occupe un peu justement de ce, cette partie rédactionnelle
1: Non, on n'a pas d'UX Writer aujourd'hui. Euh, on va dire que c'est plutôt défini dans des ateliers, parce qu'en en fait, on voit aussi avec du juridique.
0: Euh,
1: toutes les propositions que l'on fait euh, dans ce sens, il faut que ce soit validé par le juridique.
0: Euh,
1: ou par la conformité. C'est important parce que euh, comme bah, en fait, on détient de l'argent qu'il qui, qui a à l'utilisateur, en fait. Euh, c'est très réglementé, donc il, il y a des termes qui devraient... Qui enfin, on essaye de faire des termes qui sont les plus simple possible, mais il ne faut pas que ce soit trompeur de aucune manière. Euh, donc, il faut toujours euh, voir avec, euh, avec euh, le juridique là où on met le curseur, on va dire. Ça ne va
0: pas être très facile, parce que ça veut dire que dès que vous faites des propositions, il faut que vous fassiez euh, un tour chez le juridique. Euh, C'est à ce point-là où...
1: Non, pas toujours, pas toujours. Mais euh, c'est bien d'arriver avec un paquet de propositions <rire> pour que euh, pour qu'il y en ait une dans le lot qui marche, ouais. on va dire. C'est euh, ouais. une petite stratégie dans ce sens-là. Mais euh, mais ça permet notamment de euh, d'avoir d'avoir des, 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 des de faire disparaître le terme arriérage, par exemple,
0: ouais.
1: euh, qui au final arriérage, c'est ni plus ni moins que le versement d'une rente.
0: D'accord. C'est bon à euh, savoir. Euh,
1: voilà. Euh, quand tu seras à la retraite, tu préfères te dire que on vient de te verser ta rente ce mois-ci oui. plutôt que tu dois attendre un arrirage à telle date.
0: Oui, oui,
1: oui, 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 ouais. Donc ça évite d'autres appels de gens qui pourraient pas comprendre et ils ont. Et C'est normal qu'ils comprennent pas ce terme parce que le terme est extrêmement du coup, du technique courant. et ouais, pas ouais. du tout courant. Voilà. Ouais, ouais. Euh, ça, ça évite euh, des incertitudes, on va dire.
0: D'accord. Est-ce que vous faites un peu, euh, puisqu'on en parle, un peu de ce qu'on appelle du legal design, est-ce que parfois vous faites appel à de la BD ou je sais pas des, des dessins plutôt que de faire des textes Parce que on, on voit ça de temps en temps, sur certains sites, pour, pour chanter un peu la partie juridique qui est, qui est parfois très euh, obscure et absconse, on, met, euh, on va mettre... Euh, j'ai vu ça, je ne sais plus, euh, j'ai vu un exemple comme ça, je crois en Nouvelle-Zélande, où ils avaient carrément remplacé euh, une notice juridique par une BD, vraiment il y autant de valeur légale et juridique que le, que le texte. Vous faites des choses un peu comme ça ou, ou ça va pas jusque-là encore
1: Non, aujourd'hui, ça va pas encore jusque-là. J'aimerais bien. Hein <rire> <rire> Je dis pas. Sûr <rire> ça que la même ça idée, peut être
0: hein cool. <rire> <rire> euh, ok, d'accord. Euh, donc, on a un peu tourné autour du sujet des particuliers. On voit, on voit quand même, euh, on voit bien toute la difficulté, euh, notamment par rapport au vocabulaire, et aussi parce qu'effectivement, on reste sur des produits. Tu parlais de. La retraite complémentaire, des produits qui sont un peu difficiles euh, mmh. pour, pour, pour les gens. Euh, tu parlais tout à l'heure de deux autres personas. Donc, on a parlé des, des, des entreprises. Donc, euh, ça, j'imagine qu que là où vous vous adressez plutôt à des responsables administratifs, des DRH, des gens comme ça un petit peu. Euh...
1: Alors, ça, ça s'adresse aussi bien, on va dire, au chef d'entreprise qui a euh, suffisamment peu d'employés, on va dire, pour que ce soit lui qui s'en occupe. Euh, mais on va aussi s'occuper potentiellement, euh, on, on va pouvoir avoir une gestion de droit euh, pour qu'il puisse donner à quelqu'un le droit de gérer cette entreprise, euh, enfin, les contrats de l'entreprise pour les particuliers à l'intérieur. C'est important parce qu'en fait, euh, euh, les salariés, on va dire, déjà, les, euh, les entreprises, c'est euh, eux qui nous donnent ce qu'on appelle le collectif, euh, le collectif, c'est pour résumer un peu, si moi je vais prendre un contrat quelque part, je le sais, je suis actif, j'ai un intérêt parce que j'ai fait la démarche pour avoir ce contrat-là, euh, donc euh, j'ai été euh, volontaire dans la démarche. Or, toutes les personnes qui sont euh, souscrites liées aux entreprises, on va dire, euh, sont des personnes qui, en changeant d'entreprise, en arrivant dans cette entreprise, l'entreprise, en gros, sur la partie euh, espace client que nous, on a créé, ils vont ajouter euh, dans une partie euh, liste des salariés, ce salarié-là, ça va créer, on va dire, euh, euh, le contrat de ce salarié-là, et, euh, et ce, ce, salarié, enfin, ce contrat-là va, va vivre ensuite. Aussi bien sur des mutuelles, les gens sont assez... Euh, volontaires, actifs, et ils connaissent aujourd'hui le principe de euh, mon entreprise elle prend ma mutuelle, enfin elle s'occupe de ma mutuelle et j'utilise ma mutuelle mmh. autant euh, les retraites supplémentaires, les prévoyances et euh, parfois l'épargne aussi euh, dans le contexte de l'entreprise, parce que je suis salarié c'est assez peu connu il euh, y a pas mal de gens qui ont des contrats et qui le savent pas et donc du coup il faut que nous on, on fasse un maximum d'efforts de, pédagogiques pour aller voir ces gens, leur dire, regarde, tu as un contrat et en plus, euh, tu as des sous là-bas. Euh, ton employeur verse des sous sur un contrat. Bon, certes, il euh, faudra attendre la, la retraite ou faudra attendre, ou même si c'est euh, de la prévoyance, il faut lui dire, en gros, s'il se passe quelque chose de pas cool, euh, ben voilà, euh, euh, ta famille aura droit euh, à, telle, euh, à telle somme d'argent parce que ton entreprise, elle, elle souscrit à ça. Et il euh, y, y a un vrai enjeu parce qu'en fait, euh, bah forcément, les gens ne sont pas forcément super actifs euh, dedans. Mmh, mmh, donc, ils ne mmh. savent pas comment se connecter. Et en plus de ça, ce qui est compliqué, c'est que si jamais ils se connectent au tout début, euh, dans le premier mois en fait, euh, ils voient leur contrat et en plus, il n'y a rien dedans. Parce qu'il n'y a, ouais, y a oui. pas encore eu de versement, on va dire.
0: Du coup, ils oublient.
1: Donc, du coup, ils oublient <rire> et ils se disent, je sais que j'ai un contrat, il existe là-bas, mais euh, la dernière fois que j'ai regardé, il euh, n'y avait rien dessus. Et, euh, et, et je peux parler hein, parce que c'était typiquement quand j'étais chez Decathlon j'avais un contrat de retraite sup chez AG2R mmh. et euh, aujourd'hui je sais bien parce que j'étais exactement dans ce cas là où j'avais un contrat, j'étais client de l'entreprise et, euh, et, euh, et clairement je ne comprenais pas, je comprenais pas euh, le, tout, le, tout le chemin qui avait dû être fait pour, pour mmh. comprendre et que c'était mon entreprise qui souscrivait tout ça donc, on a, on a cette, donc, pour revenir sur la partie client et sur la partie cible des entreprises, donc du coup, on gère à la fois comment l'entreprise peut gérer sa liste de clients, comment elle enlève aussi ses clients, mmh. euh, enfin ses clients, ses salariés, et comment elle, elle ajoute et elle enlève ses salariés. Mais on aussi, on essaye d'accompagner sur comment on peut aider à expliquer... Ou, aux salariés, il euh, y a ça pour vous, euh, c'est mmh. des sous pour vous, mmh. ou c'est des services pour vous en plus, euh, mmh. euh, il faut en profiter. Quoi.
0: Mmh. Donc là, le rôle de l'UX, c'est vraiment euh, d'arriver à, à clarifier le plus possible l'information, en fait, parce qu'elle est, elle est complexe. En plus, ce que je comprends, c'est que les gens... Euh, quand on parle pas de mutuelle, en tout cas, il accède rarement, donc c'est encore plus difficile parce que oui. finalement, il viennent une fois de temps en temps, ils ne savent pas oui, trop oui. pourquoi, ils ont sûrement pas mis leur mot de passe, j'imagine entre deux sessions. Oui, donc, c c oui, oui, complètement, complètement. Ouais. Ouais. Euh, ok, donc je, on voit que, en tout cas, euh, vous êtes obligé de gérer plusieurs types de, de personnages, ce qui est plutôt, euh, c'est pas exceptionnel, mais en tout cas, j'imagine que ça crée des difficultés supplémentaires dans la gestion au quotidien de, de votre métier. Et justement, je voulais arriver un petit peu euh, parce qu'on a, on a beaucoup parlé de D'assurance, mais je voulais mmh. un petit peu arriver à parler évidemment du, du métier de l'UX. Mais est-ce que déjà, euh, vous concrètement, dans votre équipe, on vous a assigné une espèce de mission bon, Vous, les gens de l'UX, vous, vous, vous faites quoi, quoi On vous demande juste de faire des interfaces Ou alors est-ce qu'on vous dit bah, non, il euh, faut que vous fassiez des interfaces, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une expérience, euh, euh, que, que, que l'expérience offerte à nos clients soit enchanteresse, qu'ils se sentent bien heureux quand ils vont consulter leur, leur compte C'est quoi vos, vraiment vos objectifs en fait hein
1: euh, je pense qu'on a essentiellement déjà dans un premier temps une mission de, de clarté et de pédagogie, on va dire, euh, auprès, de, auprès du client, et véritablement, je dirais, comme je disais, le client qui a déjà son contrat. Euh, on en fait, on intervient à différents niveaux suivant l'inertie la, 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 euh, du projet, on va dire, et euh, à quel point le projet euh, vient de loin ou pas. Il se peut très bien qu'on qu'on soit vraiment au tout début, qu'on arrive à, à, à démarrer des workshops et à, à pouvoir aller voir chacun des, chacune des parties prenantes d'un métier ou d'un process au sein d'un métier, euh, pour que justement on, on, on fasse, on va dire, un travail de longue haleine et qui va durer un bon bout de temps euh, sur une nouvelle fonctionnalité, où il se peut très bien qu'en fait au début de l'année, on a un ensemble de fonctionnalités que, que l'on sait qu'on va devoir ajouter au sein de au sein des au sein des différents services et ensuite nous enfin alors et plus moi du côté sur le côté LIDUX, structurer ça structurer les différents les différentes fonctionnalités qui vont arriver pour essayer de ranger ça essayer de cadrer aussi le sujet parce que souvent on a une différence entre ce qui est techniquement possible et ce qui est voulu on va dire en termes de d'ambition au niveau information que peut que l'on peut avoir et, euh, et c'est ranger, structurer, faire les sujets et ensuite les, les planifier tout au long de l'année euh, euh, et les cadrer pour qu'au moins euh, l'accessibilité. Quand je parle d'accessibilité, je parle vraiment du, euh, du plan d'accès de la fonction au sein du site. Euh, elle soit définie, elle soit claire euh, mmh. pour, euh, pour le X qui va s'en charger euh, dès le début, quoi, on va dire, dès le début du sujet.
0: D'accord. Euh, comment ça se passe avec l'IT euh parce que vous êtes une petite équipe UX ouais. désolé de dire ça mais vous êtes intégré dans l'IT vous êtes en, en parallèle euh, comment, comment ça fonctionne vous, vous fonctionnez en mode agile ou, euh, ou en mode projet euh...
1: Euh, alors aujourd'hui d'un point de vue euh, purement hiérarchique on est au sein de la, de la DSI D'accord. Euh, c'est ce qu'on va appeler euh, la DSID Mmh. Euh, donc on est euh, au sein de la même équipe que euh, les PO notamment, par contre l'IT pur est dans une autre partie, on va dire, mais qui, euh, qui fait partie de la même euh, grande direction, on va dire euh, étonnamment on est moins nous en, en lien avec directement euh, l'IT euh, pur, on est plus en lien avec les PO euh, on est beaucoup plus, mmh. mais euh, on essaye vraiment aussi, d'un autre côté, de faire une, une, une bonne dynamique, on va dire, pour que les, les devs n'hésitent pas à demander aux UX quand il y a des questions de compréhension d'interface, d'expérience, de, 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 des choses comme ça. Même si on, ouais, on définit plus avec les PO ce qu'on va faire.
0: D'accord. Alors, comment ça se passe au niveau de la, la recherche utilisateur Parce que j'imagine que vous avez des, des remontées euh, de gens pas contents ou de gens oui. contents peut-être <rire> euh, vous, vous utilisez quoi comme méthode pour essayer de comprendre ce qui se passe sur, sur vos applicatifs
1: sur, sur la méthode aujourd'hui euh, on a différents points de retour on a euh, on essaye au maximum de faire pas mal de, de, de synergies avec ce que nous on va appeler euh, les CRC donc les centres de relations clients euh, qui sont tout simplement les gens qui répondent au téléphone quand quand il des problèmes, quand les, enfin, quand les utilisateurs ont des problèmes ou ont des interrogations, mmh. Donc on essaye d'avoir des, 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 des synergies pour qu'ils nous remontent euh, signaux faibles, signaux forts, tout ça. On a aussi, il euh, y a une partie de la, de la direction digitale aussi euh, qui a euh, euh, une équipe euh, satisfaction client qui nous remonte aussi euh, les NPS euh, euh, quand il y a des euh, dire, quand il y a des, des incompréhensions. Et c'est aussi ce qui va nourrir, on va dire, notre, euh, euh, comment dire, soit nos volontés d'amélioration continue, soit euh, qui va nourrir le travail euh, d'une partie qu'on va devoir refaire, que l'on sait, qui a été planifiée, qu'on devra refaire euh, mmh. au sein de espace, euh, des espaces clients euh, au cours de l'année. Mmh, mmh. euh, c'est essentiellement ça. On essaye aussi, on va dire, euh, au maximum de faire pas mal de... Euh, de prendre pas mal de contact, on va dire aussi, euh, avec euh, les commerciaux, parce que j'ai 2 a un gros réseau commercial, mmh. donc on essaie d'avoir des, 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 des retours des commerciaux aussi, parce qu'eux, ils sont aussi directement en, en contact avec euh, les responsables des salariés euh, ou des entreprises euh, qui peuvent nous montrer euh, ce qui est compris, pas compris, euh, ce qui est. Euh, ils nous font pas mal de retours là-dessus, ce qui est super enrichissant, et aussi, euh, et aussi, tout simplement, euh, euh, on essaye pas mal aussi d'avoir euh, bah, des contacts directs. Alors, je, on arrive aujourd'hui de plus en plus à avoir des contacts directs avec les courtiers et les experts comptables. Mmh. Euh, les entreprises, ça l'est de plus en plus. Euh, c'est juste les particuliers où c'est un peu plus difficile aujourd'hui. Mmh. Mmh. Même d'un point de vue... Ce n'est pas toujours évident de les avoir, mais on essaye petit à petit de, 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 comme je disais, de, de créer des stratégies pour qu'on puisse avoir leur contact euh, ou qu'ils puissent volontairement nous donner leur contact pour qu'ensuite, quand on a des, des questions, des interrogations, on puisse revenir vers eux ou mmh. avoir un, un pool d'utilisateurs qui est prêt à être contacté pour participer à, à l'avenir du, du site. D'accord. Ah oui, et j'allais dire aussi. Et on a aussi une association des, des, des utilisateurs, euh, euh, une association des assurés d'AG2R Amphithéa euh, qui, nous paie, en fait, qui nous fait pas mal de retours euh, et à qui on fait pas mal de tests mais, mais ce, avec une différence près que euh, eux ce sont on va dire des power users c'est ouais. vraiment des gens qui savent oui. qui sont volontaires dans leur utilisation et qui savent très bien de quoi ils parlent d'accord euh,
0: j'en profite alors je rebondis là dessus parce que c'est intéressant les power users on avait fait un très très bel article enfin je m'auto-congratule parce que c'est moi qui l'avais écrit, c'est pas très bien de faire ça. On avait fait un article sur, effectivement, sur les power users en, en, en signalant à quel point ça pouvait être à la fois de précieux alliés mais parfois aussi des, des ennemis intimes parce que souvent ils ont tendance à vouloir faire des choses juste pour eux oui, oui. et ils écartent un peu naturellement les nouveaux utilisateurs. Euh, j'essaie je, de retrouver le nom de l'article, on le mettra... Euh, côté du podcast quand on le, le publiera sur notre, sur notre site web. Euh, question par rapport à toutes ces remontées, vous les consignez, enfin comment vous avez, une, vous avez processé tout ça en fait, vous, les, vous avez un espèce de repository comme ça pour...
1: Euh... Pour être tout à fait honnête, aujourd'hui vu la charge de travail on n'a pas le temps d'affiner et de masteriser tout ça on va dire, mmh. mais, euh, mais c'est clairement un truc que j'aimerais bien faire
0: mmh. petit à petit quoi. Mmh. Et au niveau des web analytics, vous en avez aussi sur le... parce que c'est du bac. C'est vrai qu'on a peut-être moins l'habitude de regarder des web analytics sur le bac, mais euh...
1: mais euh, oui, on en a aussi, on a aussi. Ouais. Mm. On a du Hotjar aussi qui qui tourne et qui nous permet de savoir mm. euh, ce qui est cliqué, pas cliqué, ouais, euh, en termes d'accessibilité, euh, mm. euh, ce qui est compris, pas compris. Euh, okay. Oui, on a ça qui tourne aussi.
0: Ok, on a fait pas mal de... le tour euh, en termes de Bon de design, j'ai compris vous aviez une, finalement une roadmap qui était définie assez en amont euh, euh, au fil, enfin, en début d'année ou en tout cas en ouais. début de euh, cycle de, de, vue, de production. j'imagine. Ouais,
1: D'un point de vue technique, oui, mais ouais. par contre c'est vrai que nous on est quand même là pour euh, créer le lion en fait dans ces euh, dans ces dans fonctionnalités. Hmm. Parce qu'au final, de toutes ces fonctionnalités, nous notre travail c'est de créer euh, une, une une cohérence, et ça j'y attache une importance assez particulière, mmh. une cohérence produit. Ouais. Venant du logiciel, ouais. c'est un peu ça qui m'anime, qui mmh. mais pour que ce soit aussi simple qu que l'utilisation d'un logiciel. C'est parfois difficile d'entendre que... Mais du coup, voilà, parfois il y a... C'est difficile pour des PO d'entendre que, ben, en fait, leur fonctionnalité, elle sera pas directement sur la première page elle sera un peu plus loin mais ah il oui. faut qu'ils entendent aussi de temps en temps que cette fonctionnalité là c'est une fonction soutien à une fonction qui est d'autant plus importante à ce niveau là mmh. donc il faut euh, donc elle a plusieurs accès mais euh, un ah. peu plus minor il, il y a toute cette cohérence là qu'on qu mmh. essaye de mettre en place aussi euh, à partir de la liste de fonctionnalités qu'on nous, euh, qu nous donne on va dire au fur et à mesure de l'année mmh,
0: d'accord d'accord euh... Puisqu'on en est là, une petite question subsidiaire, mais en, en termes d'outils, j'imagine que vous travaillez beaucoup avec Figma pour la partie oui. conception des années, etc.
1: Oui, tout à fait. Bah, on utilise beaucoup Figma et on utilise aussi pas mal FigJam, on va dire, pour tout ce qui est atelier. Ouais. Ne serait-ce que pour définir les grandes étapes euh, des process euh, et de toutes les questions, ouais, tout ce qui sera à mettre à l'intérieur des différents formulaires, quand ce sont, quand ce sont des formulaires euh, oui, beaucoup Figma. On a aussi un, un design system en fait, qui tourne aussi sur, sur Figma, que l'on utilise et qui, euh, euh, que l'on révise assez régulièrement, qui a été euh, initié euh, déjà bien avant ma, ma venue et qu'on euh, qu met à jour dès qu'il y a une mise à jour majeure de, de Figma. Mmh. Aujourd'hui, tous nos éléments sont, sont en auto-layout. Euh, ça s'automatise. C'est un ça a été un gros travail de maintenance ouais. euh, mais par contre ça fait gagner un temps fou euh, sur la partie pure euh, pure interface ouais.
0: c'est quelque chose que vous avez mis en place il y a, il y a longtemps ou...
1: euh, déjà avant avant que j'arrive euh, étant là depuis euh, ouais,
0: plus de deux ans alors, hein.
1: depuis plus de ouais. deux ans ça oui ça, ça... oui bah, je suis à... je travaillais sur Sketch avant d'arriver ici et je me suis mis à filmer en, en, en arrivant euh, en arrivant chez HG2R ouais.
0: d'accord d'accord OK, euh, on a bien balayé un petit peu tout ce que vous faisiez. Euh, je ne sais pas si j'ai oublié des sujets. Euh, une petite question aussi, je parlais de Web Analytics tout à l'heure. Est-ce que vous faites de la B testing, par exemple euh, Des choses comme ça, euh, alors, pour éprouver euh, un peu vos, vos idées
1: Alors, aujourd'hui, l'AB testing, je trouve qu'il n'est pas forcément adapté à notre cas à nous.
0: Mmh.
1: Est-ce qu'en fait, l'A B testing... Euh, si on parle de l'A-B testing dans le sens qu'est-ce qui va engager le plus un utilisateur à faire, euh, à faire euh, telle ou telle fonctionnalité euh, ou tel, euh, tel visuel va être plus ou moins euh, euh, on va dire attrayant pour l'utilisateur. Ce n'est pas notre cas à nous aujourd'hui parce qu'en fait aujourd'hui l'utilisateur quand l'utilisateur vient sur l'espace client généralement il a toujours une, une mission. On va dire. Mmh. Parce que euh, soit c'est qu'il veut aller consulter son encours et il le fait une fois par an mmh. et il veut juste savoir. Euh, soit il veut euh, transférer de l'argent, en faire venir ou pas. Et on sait que généralement ils viennent toujours avec une mission. Mmh. Et donc l'idée c'est de satisfaire cette mission-là. Si on commence à lui dire... À, à, enfin ce serait biaisé de se dire ah ils ont plus à été là-dessus ou ils ont plus été là-dessus. Ça ne correspondrait pas à exactement la mission. Ou alors, il faudrait leur faire euh, courir les deux dans chacun des tunnels et se rendre compte lequel marche le mieux. Mais ça voudrait dire laisser une partie de ces personnes... Enfin, des, euh, je préfère tester en chambre, on va dire, mm. deux tunnels et euh, voir quel est le meilleur mm. euh, à travers deux tests euh, utilisateurs, euh, mais pas en prod. Mm que de mettre en prod deux process qui seraient pas forcément... Mmh. Euh, enfin, dont un, forcément, serait plus optimal que l'autre.
0: Mmh, euh, euh, Et euh, alors, justement, tu, par, tu viens de parler de tests utilisateurs, vous en faites, vous en faites beaucoup euh, Quel genre de tests vous faites
1: Aujourd'hui, on n'en fait pas assez. D'accord. <rire> Aujourd'hui, on n'en fait pas assez, euh, notamment à cause de, 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 du rythme de production qu'il y a, mais on, mmh. on essaie d'en de, faire beaucoup plus. Là, notamment, on a un, on a, on a un sujet... Euh, de l'équipe qui, qui travaille sur des cotisations là, euh, qui est en cours et sur lequel on va voir les différents publics euh, et on leur demande notamment euh, euh, s'ils sont satisfaits ou pas on leur fait des, euh, on va voir même euh, la on teste la compréhension on teste la modification de la donnée ça, ça arrive de plus en plus mais c'est parce que c'est un comme je disais c'est que parce que c'est un gros projet qui a pas mal d'inertie sur lequel euh, on a pu euh, placer dans l'emploi le, dans le, dans du temps la phase de test euh, alors que euh, tous les projets en fait n'ont pas, euh, pas ce niveau de planification qui nous permet de, 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 de le positionner
0: d'accord et, et, et les tests utilisateurs que vous faites c'est quoi c'est plutôt du quanti, du quali euh...
1: alors quand c'est nous qui nous en occupons c'est essentiellement du quali on ouais. mmh. okay. euh, parfois on fait un peu de quanti euh, mais par contre quand c'est ça on passe par un prestataire
0: mmh. ouais. Ok, euh, bah écoute, euh, c'est déjà pas mal euh, tout ça. Il euh, y a peut-être un sujet dont on n'a pas vraiment parlé, euh, oui. c'est un peu la mesure de la satisfaction. Tu as parlé rapidement de NPS tout à l'heure, mm -hmm. vous avez d'autres outils pour mesurer un peu cette satisfaction euh, Ou même la qualité de l'UX peut-être
1: euh, Aujourd'hui, on n'a pas d'autres outils, je dirais. On a le NPS, on a... Euh on a des questionnaires en fin de parcours aussi euh, qui existent euh, après on fait pas mal de... on essaye aussi d'aller de questionner les utilisateurs moi à titre personnel j'utilise notamment euh, des anciens collègues de chez, euh, de chez Decathlon parce qu'ils ont tous un contrat chez g 2 r pour savoir s'ils arrivent ouais. à comprendre euh, <rire> euh, ce qui se passe sur, sur leur contrat parce que je sais, parfois c'est moi qui leur apprend qu'ils ont un contrat hein. mais euh, mais j'utilise ça, mais, mais c'est vrai qu'à part le NPS qui, qui, est, qui est de plus en plus utilisé, ne serait-ce que même à l'échelle du groupe AG2R, ouais. euh, en pur quantitatif, on, on a assez peu d'autres. Enfin, c'est surtout celui-là.
0: Mmh, D'accord. Euh, bah écoute, Ludovic, on s'approche quand même doucement de la, la fin de cet entretien. Ouais. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que va être votre gros chantier UX de, de cette année Il y a quelque chose. De... En particulier, qui émerge, ou est-ce que euh, vous essayez d'assurer le tout venant, ou est-ce que vous avez des projets d'évolution euh...
1: Alors, euh, je, je, je sais que, alors aujourd'hui, on va dire, le groupe H2R est, est engagé, on va dire, dans une grande modification, notamment de, de ses services d'information et tout ça. Mmh. Donc, euh, ce que je nous souhaite, c'est notamment de de, de, de travailler sur encore plus de périmètres, on va dire, de, de pouvoir aussi montrer encore plus au groupe l'intérêt, on va dire, de l'UX au sein, au sein d'un groupe d'assurance et, mmh. et, et pour pouvoir montrer aussi l'intérêt de la présence digitale et de l'aide que l'on peut apporter au sein d'un groupe d'assurance, que ce soit qu'en pédagogie ou en, mmh. dans les phases de vente, on va dire. Mmh. Euh, essentiellement ça. Parce que le reste, le, comme je, disais, je ne sais pas encore exactement comment à quel point on va dire les, les nouvelles euh, les nouvelles organisations vont impacter à notre niveau euh, mmh. euh, le, le reste de l'équipe UX euh.
0: mmh, d'accord vous, vous faites un peu des en interne des conférences sur le l'UX pour, euh, pour d'autres euh, personnels collaborateurs de, de l'entreprise ou...
1: alors ça a déjà été fait ça ouais. se fait un peu régulièrement oui oui mmh. Euh, mmh. mais c'est vrai que oui oui ça se fait de, ça se fait je vais dire, au moins une fois par an, euh, où on essaye de leur montrer euh, euh, quels sont nos méthodes, à quoi on sert, qu'est-ce qu'on peut apporter. Euh, et, alors, moi, je mets un point d'honneur aussi, aussi, aussi à, à, comment dire, à... à arriver, on va dire, dans la réunion aussi, euh, et euh, en accord avec, euh, avec mon directeur aussi, hein. mmh. arriver dans les réunions et montrer à quel point on peut essayer de, de structurer la réflexion qui est liée à tel ou tel service, recentrer le débat, hiérarchiser euh, les fonctionnalités dans lesquelles l'on parle, et tout ça, pour essayer de montrer, on va dire, que euh, c'est une méthodologie, c'est un travail, c'est un sérieux, euh, c'est euh, une méthode, c'est un attendu aussi, euh, c'est une qualité de livrable aussi. Euh, plus, en plus, on va dire, de la... De la, de la de la de la conférence on va dire montrer par l'exemple on va dire mmh. pour pour prouver à tout le monde que que ça a, ça a un vrai intérêt on va dire pour mmh. pour les pour les groupes d'assurance
0: mmh. d'accord très bien bah écoute euh, merci beaucoup Ludovic pour ce temps passé avec nous c'était eh ben, merci à toi très agréable et très instructif j'espère que ça a été agréable pour toi aussi euh, bah écoute je te je te remercie euh, à nouveau euh, et puis je te souhaite une euh, bonne chance, bon projet. Merci. Et beaucoup. je te dis euh, à bientôt euh, sans doute sur, sur les réseaux sociaux. Euh, Tout à fait. Ou oui. à Lille euh, dans un bar avec une bonne bière. Une bière. Euh, un <rire> bah,
1: merci beaucoup. Merci,
0: merci. Et voilà, expérience digitale numéro 29, c'est terminé. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que cet épisode vous a plu et que si c'est le cas vous n'hésiterez pas à le partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Le prochain épisode sera encore une fois avec quelqu'un du monde de l'assurance puisqu'il s'agira de Eric Etroy, Head of Design chez AXA et donc par conséquent on reparlera à nouveau d'UX et d'assurance ce qui est un sujet je pense vous l'avouez, qui est assez inépuisable pour tout ce qui concerne le domaine de l'UX. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une bonne fin de, de journée, de, de matinée, de soirée. Enfin, tout dépend un petit peu de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et donc, à nous retrouver au prochain épisode. C'était Olivier Sauvage de l'agence OExperience, experte en ergonomie digitale pour e-commerce. Bye bye